0: Que nos continúe bendiciendo el Señor rica y abundantemente. Cuando aman a uno, dicen todas esas cosas, ¿verdad? Qué bueno es que amen a uno. Yo espero que el día que me muera lleguen a mi velorio. Para que puedan hablar algo de mí. Pero no van a pasar mucho trabajo porque hasta mí. Hasta lo que había escrito en mi epitafio está ahí escrito. ¿sabe? Ustedes pueden pegarse de ahí. Amo a estos muchachos porque realmente ellos dicen que eran unos muchachitos, pero no eran muchachitos cualquiera. Una vez entraron a la casa del Señor, se les notaba, se les veía que amaban al Señor y querían seguir creciendo. Michelle tiene una voz privilegiada y el pastor se sabía que, que tenía madre. Me equivoqué, no nos equivocamos, que Dios nunca se equivoca, ¿verdad que no? Así que no tenga temor, no predico largo, para no ser más vieja no hago mucha historia. Porque los viejos siempre estamos haciendo historia, siempre estamos hablando del pasado. Pero soy moderna. A veces llego a la funeraria solo con mi celular para dar el culto funeral. Pastor, ya lo no llevo la Biblia. Pero no es porque no le tengo tiempo. Es que la gente me ve con la Biblia, da terror. Ahora da terror que usted ande con este libro. ¿Usted sabía esto? La gente se asusta. Y si llego a la funeraria con él, imagínense, me queda vacío el sitio. Como llego con él, teléfono. La gente pues no sabe qué va a pasar, y de momento pasa frente con mi teléfono, ya están presos ahí, se tienen que quedar a escuchar la palabra. Si me cogen los hermanos de Dorado, ando en tenis. Porque, y usamos mucha tecnología en nuestra congregación, amo la juventud, trabajé con jóvenes muchos años y sigo trabajando con ellos, me siento cómoda entre los jóvenes, no me siento incómoda, me siento feliz, porque yo por dentro solo tengo 25 años, y mi cuerpo glorificado me lo van a dar de 25 años. ¿De cuánto usted quiere su cuerpo glorificado? Yo lo pedí de 25. Él le edad perfecta, es donde mejor uno desarrolla. Hoy vi a nene que se quedó sentadito en la isla. ¿Cómo le motivó el libro? La silla y la mesa, cuando le hablaron de escuela, el que se sentó. Y está todo decorado como en la escuela dominical. Quiero que sepa que la palabra que predico la aprendí en la escuela dominical todo lo que hay en mi mente y en mi corazón de esta bendita palabra de Dios no hay nada más importante que la palabra de Dios usted quiere ser victorioso como cristiano lea la Biblia y para leerla y entenderla está la escuela dominical esa escuela bíblica donde se te enseñan las historias y mientras meditaba el tema que el pastor me envió yo pensaba señor nada en la Biblia está escrito para motivar eh, la Biblia no es para motivación. La Biblia tampoco es para entretenimiento. No son cuentos ni historietas. Todo lo que este, todo este contenido tiene un propósito, tiene un significado. Y hace mucho bien al que la lee, al que la cree y al que la vive. De eso se trata la escuela dominical, es enseñar la palabra. Mi mamá conoció al Señor siendo una joven, una nena. Y la llevaban a la escuela dominical. Y era un rancho que tenía este, lonas y sacos y todas esas cosas. para Y la metían en el salón. Entonces, eh, a ella, a un grupito de niños los recogían. Otros se quedaban en, el, en la comunidad haciendo lo que querían. Y ella me dice que en una de esas ocasiones, que estaba, la, la llevaban siempre a la escuela dominical. Fue, con la palabra fue extraordinaria. Mi mamá me enseñó muchas cosas de la Biblia. Que ella quiso fugarse porque las nenas de la comida tenían un bautizo de muñeca y ella quería iba para el bautizo de muñeca usted. y ella quiso hizo fugar dice que cuando ella gateó y se salió por debajo de un saco encontró los pies del, del maestro que estaba al otro lado esperándola y la volvió y la metió y dice no la dejaban fugarse pero así conoció al señor no en un sermón no en una campaña no en un concierto conoció al señor en una escuela dominical yo sé que muchos de los que están acá conocieron al Señor, hay escuela dominical, pero también hay escuela de verano, esa escuela de verano que le enseñaban la palabra. Pues ella sí conocía al Señor, así que para ella aprendió desde bien pequeña que importante era la palabra, no las enseñó. Y cuando me enseñaba el pastor meditaba, decía, sí, Señor, el que estudia la Biblia permanece en Cristo. Mire, cuando usted conoce la Escritura, usted puede venir a la iglesia, usted se puede sentir incómodo a lo mejor, una situación, algo que diga alguien, algo que haga alguien, usted lo recibe, pero va la palabra y encuentra que usted viene por Cristo, que va más, más allá de esas situaciones, está lo que el Señor hace por usted y con su casa. Por lo tanto, usted permanece en la casa del Señor. Y hoy, el personaje nada más y nada menos es David. Y David es un personaje, oiga, no es cualquier personaje pastor. No, él, no, además, él fue un rey. Voy a empezar de atrás para adelante. Mire, fue un rey, murió solo, le pusieron una jovencita para que le calentara los pies mientras, mientras estaba ancianito para morir, tuvo una familia disfuncional. Y usted dice, ¿pero qué personaje bíblico es ese? Uno igual que nosotros. O es que algunos de nosotros, nadie es perfecto, todos fallamos. David tenía unas situaciones de vida, fue rey, fue poeta. ¿Usted le gusta el Salmo 23? Lo escribió David, le gusta el Salmo 51 ¿Sabe cuándo lo escribió? Cuando confesaba su pecado Por haberse manchado las manos de sangre Por haber mandado a matar a Urias Para quedarse con su mujer ¿Sabe? La mamá de Salomón Oh, ese era David En un seminario Por allá, le dijeron a la gente Que nosotros le llamamos, a él le llama la escritura La Biblia le llama El dulce cantor de Israel Ese es David Pero para algunos teólogos Dice, ay, no, él tenía las manos manchadas de sangre. Aún así, él era conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios era David. Y David, ¿de dónde salió David? Ya le llevé a la vida adulta, a su vejez. Fue rey, fue poeta, fue guerrero, fue músico. Lo usaba el Señor de tal manera tocando el arpa que los demonios que habían en Saúl salían. Y se calmaban cuando él le tocaba el arpa. Saúl era el rey que había y Saúl andaba, estaba endemoniado. Y lo único que calmaba a Saúl era la música que tocaba David en el arpa. Cuando David tocaba el arpa. Porque David mientras estaba solo y era pastor de ovejas, que ahí es que vamos a entrar hoy. A ese, ese momento de su vida, cuando era pastor de ovejas es cuando peleaba con Goliat, con ese gigante. ¿Quién era Goliat? Un gigante que medía sobre él. siete pies. El gigantismo es una enfermedad que la causa una hormona, que el ser humano crece fuera de lo común y por lo general la persona que padece el gigantismo no dura muchos años, su vida es corta, si usted busca en el libro Guinness va a encontrar que en Estados Unidos hay un montón de gigantes que han pasado por diferentes épocas que han llegado hasta los siete pies pero murieron jóvenes pero acá hay eh, unos gigantes en la Biblia, la gente piensa que era algo, pues tiene que haber sido la misma situación, parecieron de gigantismo, o, crecieron más de lo que eran los demás, era enorme, ese hombre era enorme, el Goliat era enorme, se dice que uno de los gigantes tenían seis dedos, tenían un dedito que le colgaba aquí en el meñique, yo no sé si usted ha visto a alguien o a alguien acá presente que tiene un dedito que le cuelga del meñique, pero se dice que tienen seis dedos, yo estudié con una... Eh, jovencita, una compañera que tenía seis dedos en cada mano. O sea, en este, yo le jugaba con el dedito, porque era muy simpático el dedito. Se presentaba al lado de la clase y yo le tocaba el dedito a la a mi compañera de clase. Es un dedito muy cómico, pero este gigante, el dedito tiene que ser un dedote, porque si tenía mano grande, el dedo, el meñique que creció también era grande. Ahora bien, sigo haciendo la introducción, porque es que mire, David es un personaje bíblico único, pues le voy a decir por qué porque de su genealogía, de su descendencia vino Cristo, porque hay promesas para David y, y él fue no solamente un escritor bíblico, un poeta, fue profeta, fue profeta y sabe que fue profeta desde que fue pequeño y usted dice cómo así, pues, usted sabe, nunca se ha preguntado como dice la escritura, que yo le voy a leer el pasaje, que él fue en el arroyo y Coyoy, que cinco piedras lisas. ¿Sabe que las cinco piedras lisas eran una profecía? Porque él venció un gigante, pero quedaron cuatro más. Y si usted lee el libro de Samuel, va a descubrir que los cuatro gigantes fueron vencidos por el pueblo de Israel, los otros cuatro los cinco. Así que el bolsito con las cinco piedras lisas era un momento profético. Él estaba mostrándole al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué les parece? Si vamos a la Escritura, está bien claro, aquí no hay más que leer, mire, va a Primera de Samuel, capítulo 17, y va a encontrar la palabra del Señor del 31 al 50 para resumir, dice así, escúcheme, voy a leer de la versión Reina Valera. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, Saúl era el rey, y lo hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo, dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso. ¿Será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente? Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Le armó de coraza. Y, cinto David, y, ci, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo, ya le expliqué. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo y el filisteo hacía oiga bien y el filisteo venía andando y acercándose a David la tierra temblaba con aquellos pisadas y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecerá ah, otra cosa era un nene lindo nenas que están acá las muchachas de aquí David era un nene lindo así como te lo recetó el doctor a ti muy lindo y dijo el filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palo y maldijo a David por sus dioses, dijo luego el filisteo a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo y entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Aleluya. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David la mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Ajito, Usted sabe que es una, una, yo quería traer una onda, pero no la conseguí. Mire, era, es, vamos, la, en, mi, en mi, barrio, los muchachos la hacían, cortaban, la, cortaban un, un hule, una goma, cortaban una X así, una Y, en una Y, ponían dos extremos y lo, les tiran, y cuando tú la echan hacia atrás y les tiran y la sueltan, sale a velocidad, pero la de David no era así. Usted sabe que los pastores tenían herramientas para trabajar. David lo que usó fue las herramientas que tenía a la mano para vencer al gigante. Lo que te dice el Señor, que te dije, que todo lo escrito en la palabra tiene un propósito. Déjame decirte que el Señor te va a usar a ti a vencer tus enemigos y al enemigo con las herramientas que tú tienes en la mano. Y una de las herramientas que te tienes que echar en la mano es conocer la palabra de Dios. Él no tenía armas. Él no, la, mire, las la armadura del rey le quedó grande. Usted se imagina a David con eso que le. Pobre David, ya se iba de boca. Porque era flaquito. Mira, era tan ingenillito. Que cuando lo llamaron para ungirlo como rey. El mismo papá lo menospreció. Sabe que una de las cosas que pasó en de David fue que fue despreciado, desechado. Menospreciado. David. David no era lo mejor para ni para su familia. Su familia lo tenía en una esquina cuidando ovejas. Cuando él vino donde Samuel para que lo ungieran como rey, es lo que olía en ovejas. ¿Usted se imagina qué olorcito trajo David? Y entonces el mismo Samuel lo miró y le dice, este es el que queda. Yo imagino la decepción de Samuel. Este es el que queda. Pero él le dijo, ¿sabe lo que le dijo Dios a Samuel? Tú miras la apariencia, pero yo miro el corazón. Y David era conforme al corazón de Dios. Dios lo que no ve no, no es tu fuera Lo que ve es tu corazón. Así que él lo que usó para vencer al gigante eran las herramientas. Te voy a decir todas las herramientas que tenía un pastor de ovejas. El pastor de ovejas tenía su vestimenta, que no era nada más que una túnica y un cinto de cuero. Tenía una, una bolsa donde cargaba, era la lonchera. Donde él llevaba el almuerzo. ¿Cuántos aquí tienen lonchera y llevan el almuerzo a su trabajo? Ah, ¿verdad? Pues también David llevaba el suyo. Llevaba queso, dátiles, todas esas cosas que se comen en Israel que son deliciosas. ¿Sabes qué? Yo amo Israel. Yo he ido cuatro veces a Israel. Y si no me muero todavía creo que voy a ir una quinta vez. Porque me fascina caminar por allí conocer Israel. Y ver la, lo hermoso, esa tierra que el Señor escogió. En esa tierra hay unos, unos productos ricos, bien orgánicos para los que tienen dietas orgánicas, bien orgánicos, así que él llevaba ahí en esa mira loncherita, pero esta vez la loncherita no llevaba ni pan, ni queso, ni dátiles, sabe qué echó cinco piedras, ¿dónde la llevó? no tenía otra, otra bolsa para cargar, su propio saco, luego dice que también tenía una vara, oye esa vara no es una varita de la que yo usaba para darle a beba, yo desgajaba, mire, yo tengo un, un arbusto desgajaba así, cogía beba y a los, por las piernas, con las varas. Pero no era una vara de esa. Era la vara, era otra cosa que, ¿usted sabe lo que es una macana? Pues esa macana en el final tenía algo circular y eso estaba lleno de clavos. Con eso era que él peleó con el oso y peleaba con, y si como David, bendito, sea tan jillito, porque ah, ¿por tenía un arma en la mano, ese tipo de macana, esa era la vara que le servía. Para protección de su rebaño También tenía el cetro Era una vara más corta Era qué símbolo de autoridad Que la tenía para manejar De ahí sacan los reyes Los cetros como guías y pastores de su pueblo Los reyes tienen un cetro Pero sale de, lo, de las herramientas de los pastores Porque se supone que un rey, un gobernante Pastoree, cuide a sus semejantes además tenía el callado que es el que siempre lo ponemos que es la, es la bien larga con el, la forma curva usted sabe para qué era esa esa tiene el pastor tiene que tener una y yo tengo que tener otra cuando ustedes se nos van se nos van descarriando y se nos van al hoyo en, en nosotros como pastores no podemos mirar echarle más tierra encima tenemos que irlos a sacar y a veces la mano no nos da, no, no podemos llegar con nuestro propio esfuerzo. Necesitamos usar ese callado, esa curvita para darlo por, la por las patitas y traerlo para la casa del Señor. Por las patitas, David, se le iban por los barrancos, se les arrancaban las ovejas. Y con ese palo largo lo extendía, la lava y traía la oveja hasta arriba. Pero también tenía, además, una onda. Oiga, y usted sabe para qué era la onda con ella lanzaba, le tiraba a los que venían a robarse las ovejas o a los depredadores que venían a comerse. Con eso él tiraba la onda y salvaba a la oveja. Pero también cuando una oveja se iba de distante, se separaba del rebaño y David la veía a, a distancia sabiendo que le esperaba perderse, agitaba la onda, tiraba la piedra y la piedra caía o cerca o después de la oveja y la oveja se daba cuenta. Porque a ver, hay ovejas que son así como que andan en la lalandia. Y nosotros también a veces andamos en la alalandia y nosotros, los pastores, tiramos la piedra. ¿Y qué piedra trazamos? La palabra de Dios. Esa palabra que te pone, que te estremece. Que de momento tú dices, yo creía que lo estaba haciendo bien. Y Dios me dijo que no, por medio de su palabra. Es una, él agitaba y la piedra caía y la oveja regresaba. Con eso él venció. Además, él tenía en su mano de la más de la onda. Tenía una flauta, hecha, ¿sabe de qué? De bambú. ¿Usted sabe para qué era la flauta? Por eso es que era músico. Porque cuando las ovejas estaban así, medio <risa> alborotadas, después de un largo viaje, después de haber pasado varios sustos con lobos y con, y con leones y con cosas, el rebaño quedaba inquieto. ¿Y usted sabe con qué lo calmaba? Él le tocaba la flauta. Ahorita aquí tocaron la flauta. En la alabanza al Señor, usted nos tocamos la flauta nosotros mismos para calmarnos, para encontrarnos en la presencia de Dios, para saber que todavía Él está en control. Así que Él le tocaba la flauta a las oveja. Mire todas las herramientas que tenía. Pero Él ni le tocó la flauta al gigante, <ríe> ni lo aló tampoco con el callado. Él usó la onda porque era lo que en el momento ameritaba para defender al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecó. Y siempre que pecaba, se encontraba en dificultades con el enemigo. Pero en este momento era el rey el que andaba fuera de lugar. Saúl había sido escogido como rey. El pueblo pecó diciéndole a Dios, ya no te queremos que nos dirijas solo. Necesitamos rey como otras naciones. Pues, ¿sabe qué? Dios le dijo a Samuel, Samuel se molestó cuando le dijeron eso. Y Samuel se enojó y fue y le dijo al Señor lo que estaba pasando. Pero usted sabe lo que le pasó realmente. Que Samuel... Yo le digo a Samuel, ¿por qué te enojas si no te han desechado a ti, sino a mí? Cuando usted desecha a Dios y le da el primer lugar a usted mismo, a otra persona, al esposo, a los hijos, al trabajo, usted corre el riesgo de caminar solo y de andar en dificultades. Y eso le pasó a Saúl, empezó a fallar hasta que las malicias lo poseyeron al extremo que les cuento que este muchachito llamado David tocaba arpa también y cantaba, por eso era poeta y escribió los salmos y consolaba y ayudaba al rey para que tuviera momentos de sosiego porque él estaba desechado. ¿Sabes? Que el Señor lo desechó, lo acabo de leer, lo desechó. Así que si nosotros queremos en esta hora entender por qué la historia de David está y quién fue David, a grandes rasgos le he contado ciertas cosas de la vida de David pero si usted quiere saber realmente quién es David, yo te voy a llevar por la Biblia. Sígueme, sígueme, porque no te lo puedo decir de otra manera. Si vas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 12. Voy por la palabra. Primero Samuel 16, versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es, ahí fue cuando fue escogido como rey. Aunque olía a oveja, dice la palabra que tenía un hermoso parecer, aunque era flaquito y no tenía nada que hacer, mucho que aparentaba que no podía hacer gran cosa. Pero no se trata de usted ni de mí, que es que cuando el Señor llama, cuando el Señor invita, cuando usted se mueve en la dirección del Espíritu Santo, deje de pensar que es usted el que lo hace. Es el Señor quien obra en usted para que usted haga lo que el Señor le llama a hacer. Y si el Señor está ahí, hay victoria y usted lo logra. ¡Aleluya! Además, en 1 Samuel 17, 34 y 36, te dice algo más de David. Y David respondía a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, era pastor de ovejas. Y además de eso, defendía al rebaño. Él le dice, ¿cómo si yo podía defender un rebaño? No voy a defender a mi pueblo. Recuerde que el, el, el ejército de Israel estaba muerto del miedo, temblaban. Allá llegaba, él decía, vengan contra mí. Y aquellos soldados se derretían de miedo. Y el muchachito le dice, ¿pero qué les pasa? ¿Cómo es que ustedes le tienen miedo a él si ustedes son de los escuadrones del rey de Dios todopoderoso? ¿Cómo preguntarle nosotros al pueblo de Dios? Pueblo de Dios, estamos en tiempos muy difíciles, se nos levanta el enemigo por donde quiera, los goliates están por donde quiera, están rugiendo, por eso la película que el pastor nos recomienda en esta mañana, porque el enemigo está rugiendo, le queda poco tiempo, Cristo viene ya, él está a las puertas, la, puerta, la venida del Señor se aproxima, Aceleradamente y la gente no se da cuenta. Pero el, el enemigo ruge porque le queda poco, le queda poco. Y como le queda poco, está haciendo de la suya. Cada vez el pecado es más feo. La, la violencia es que usted no puede imaginar que alguien pueda hacer algo tan atroz, tan feo. Pero él está tirando sus últimas cartas para acabar con las almas. Porque el infierno no fue hecho para los hombres ni las mujeres que Dios creó. Fue hecho para Satanás y sus secuaces. Pero como no se quiere ir solo anda buscando que los hombres le den la espalda a Dios para él, llevárselos así que los Goliath que rugen hay muchos Goliath rugiendo en esta hora en el mundo que nos ha tocado vivir y ruge a través de las redes sociales y ruge a través de los grupos que se levantan y cada vez que se levanta ruge contra Dios contra lo bueno, contra lo noble y contra lo limpio ¿por qué? porque a Satanás no le agradan esas cosas pero cuando se levantan los David, cuando se levanta el pueblo de Dios, cuando se levanta la Iglesia de Jesucristo y agita la onda, y no fue el brazo de David, sino el poder de Dios, agita la onda en el nombre de Jesús. Sácalo de tu entorno. Él lo sacó de su entorno, lo sacó de la vida de aquella pueblo. Y dice, 2 de Samuel 5:7. Vaya conmigo a segunda de Samuel 5:7. La palabra es clara. Dios es bueno y misericordioso. Y usted a veces a veces nos encontramos ¿Dónde voy a buscar ayuda? ¿Quién me dirá? ¿Usted sabe que todo lo que yo sé de mi vida Lo sé por la escritura? No hay que ir donde adivino Ni donde profeta ¿Usted quiere saber cuál va a ser su día a día? ¿Cuál va a ser su vida? Métase aquí en esta escritura Aquí está todo relacionado a usted y a mí Es la carta de amor de Dios No es el libro para que el pastor predique Para que yo predique Para que el maestro de escuela bíblica lo enseñe esta es la carta de amor, son las instrucciones. No sé, pero nosotros los puertorriqueños allá en el 10x35, allá en el, 10 el 100x35, allá en la isla, ¿verdad? Compramos mucho de Amazon. Y nos llegan, a, compramos mesas. Este, entonces, a lo armamos y lo armamos. Y después decimos, mira, nos mandaron tornillos de más. <risa> Para darnos cuenta que no eran de más, que no los pusimos donde iban porque no leímos las instrucciones. Entonces, cuando nos sobran los tornillos o cuando la mesa nos queda chueca, tú a mirar? vamos entonces a buscar las instrucciones. Entonces, tenemos que desarmar y volver a armar con instrucciones. Ah, ¿no le parece que a veces hacemos eso con nuestra vida espiritual? Tratamos de caminar solito, más o menos como yo creo, como yo pienso, como yo me enseñaron en casa, pero a veces descubrimos que esas cosas nos hacen lo que hace la palabra de Dios, que es certera y segura y viene de Dios, y si viene de Dios es buena, y si Dios interviene, usted tiene victoria. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Oiga bien qué dice. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Fue un gran guerrero. Tanto fue la victoria de David, que Saúl entró en celos con él, porque cuando regresaban de estas victorias, como le acabo de leer, la gente venía cantando y decían que Saúl venció los miles, pero David venció los diez miles y le daban más crédito a David que a Saúl y Saúl se llenó de envidia y siguió, por eso lo persiguió para matarlo, tenía envidia de David. No tenga pena, hermano y hermana, cuando usted desarrolla, se levanta y surge en un ministerio o en su trabajo o en su familia y lo que hace le sale bien, puede que haya gente que la coja con usted, puede que haya gente que a usted no le guste, que le señale, que le critique, pero esas cosas no afectaron a David, ¿sabe una cosa? David era conforme al corazón de Dios y usted sabe lo que eso significa, que vivía cumpliendo la palabra, que vivía amando a Dios, que no se separaba de lo que Dios le quiere decir. Con todo eso dio sus resbalones. Resbaló muchas veces, pero se levantaba. ¿Usted sabe cuando él escribió el Salmo 51? Después que se manchan las manos de sangre con gurías. Después que tiene el hijo con besabé cuando el hijo se muere. Y ya no hay oportunidad. Él escribe Salmo 51, ¿sabe cree usted lo que dice el Salmo 51? ¿Usted, usted no lo lee, yo lo leo mucho, a mí me gusta el Salmo 51 porque es una confesión ya escrita y como el Salmo 51, en esa batalla que él hizo, él sabía que el enemigo, era, allí era el enemigo, era el gigante, pero él también tenía enemigos en su mente y en su corazón, el enemigo afectaba su mente y afectaba su corazón. Y en el Salmo 51, usted sabe lo que él dice, ¿verdad? Él le pide perdón a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti, contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Ese Salmo de confesión lo escribió después de su pecado. Porque el pecado nos va a acechar y puede que nos haga caer. Pero usted sabe cuándo usted se liberta de él. Cuando lo confiesa. Si confesamos nuestros pecados y vamos al Padre, somos perdonados. No tenemos que salir corriendo de la iglesia. No tenemos que huir de nadie. No tenemos que quedarnos en un rincón pensando que estamos destruidos y que todo acabó. El Señor dice que si abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Aleluya. Y si sobreabunda la gracia, cuando pecamos, lo que tenemos es que confesar que lo hemos hecho mal. Y aceptar que lo hemos hecho mal, como hizo David. David. Fue un hombre muy privilegiado, porque cuando Dios lo llamó, no lo llamó porque era cualquier hombre. Cuando Dios te llamó a ti y te ha escogido a ti y te ha traído a su reinado, a su casa, a su pueblo, tú no eres cualquiera, tú no eres cualquiera. Si Dios te vio, te llamó, te dio la oportunidad y eres salvo y tu nombre está inscrito en el libro de la vida, tú eres un hijo y una hija del todopoderoso Dios pero Dios vio tu corazón y vio el corazón de él y por eso dice eh, eh, 1 Samuel 13, 14 Mas ahora tu reino no será duradero, le dijo a Saúl, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú has guardado lo que Jehová, tú no has guardado lo que Jehová te mandó Saúl falló y levantaron a Samuel, ah otra cosa que me enseña esta historia es que cuando yo voluntariamente dejo lo que Dios me da y no quiero seguir con él, otro va a tomar mi lugar, y hay un viejo himno que dice no dejes que otro tome tu corona que Cristo ha preparado para ti si has tenido llamado, si el Señor te ha colocado en esta congregación, si vienes, si sirves, si tienes ministerio, mantente fiel, mantente firme, porque el Señor te dará tu corona. Pero si dejas el lugar y escapas y te vas de lejos y sencillamente piensas que eso no es para ti, que otro, pues que lo haga otro, ya yo me cansé, ya yo, ya yo hice lo que iba a hacer. Déjame decirte que te puede pasar como a Saúl. Saúl menospreció la dirección del Padre. Y se fue a hacer lo que él quiso. Y como él quiso, él perdió la corona, perdió el reino, lo perdió todo. Y lo, lo ocupó David. Como les dije, David es parte de la genealogía de Cristo. Con David, el Señor inició algo muy grande y especial con su pueblo de Israel. Con David, el Señor marcó el camino de lo que sería el plan de salvación para todos nosotros. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy cerrando en esta hora. Te digo que la historia bíblica cuando me la hacían en la iglesia me hablaban que David era un muchachito que peleó con Goliat, Goliat era un gigante, era malo, tiró la onda, lo venció, pero además de esa historia el Señor quería que tú sepas y que yo sepa que así como bendijo a David te bendice a ti, que así como le dio victoria a David te la puede dar a ti, que así como nosotros como pueblo cristiano nos unimos para defender los principios y valores cristianos y te y podemos tener la misma victoria que tuvo David. Y dice Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5, qué es lo que dice esa palabra del Señor. Este profeta, que fue profeta, que fue poeta, que fue guerrero, ¿qué salió de dónde. Él no salió de una familia noble. Él no salió de un espacio privilegiado. Él salió de cuidar ovejas. Pero Dios no miró su tarea como algo que podía poner para un lado. Dice así la palabra del Señor. Por cuanto David había hecho, oiga bien, iglesia, por cuanto había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Uriah el Eteo. Le dije que se manchó las manos con Uriah el Eteo, pero él hizo siempre lo correcto. La historia nos enseña. Que si nos mantenemos fieles, Dios es fiel con el que Él es fiel. La historia nos enseña que no importa cuán difícil sea lo que estamos enfrentando, cuán malo sea el que se viene con nosotros, cuán poderoso sea el que se levante contra ti. Si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! Y la victoria en Cristo Jesús... Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sí, si Cristo enfrentó al enemigo mayor, que era el pecado, por ti y por mí, y venció en la cruz del Calvario, y murió, y resucitó, y se levantó de entre los muertos, y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Tu guerra y tu batalla no la libras solo ni sola, sino que el Señor pelea por nosotros, nuestras guerras y nuestras batallas, porque así lo prometió. Él intercede por ti y por mí. La historia de David y Goliat nos muestra que podemos nosotros ser minoría, pero en Cristo somos una minoría poderosa. Poderosa, poderosa, poderosa y victoriosa. Te dice el Señor en esta mañana, suelta el temor. David no tenía miedo, por eso enfrentó con valor. Saúl tenía miedo y se quedó escondido. Los que no tenemos miedo, vamos de frente sabiendo que frente a mí va el que tiene el poder, que frente a mí tiene el que sabe todas las estrategias, que frente a mí va el que conoce el corazón, que frente a mí sabe lo que hay en el alma, que frente a mí va mi creador, que frente a mí está el que me prometió que me daría salvación y victoria. ¿Cuántos goliatas hay en tu vida? Yo no sé. Agita la onda, ¿de ¿cuál onda? La de la palabra de Dios, la de las promesas que Él te ha dado. Ora, ayuna, clama, espera, confía. Esas son tus herramientas y verás la gloria de Dios. Que Él te bendiga y que Él te guarde.